0: Oi gente, boa noite, Rose, bem-vinda, bem-vindos, bem-vindos, gente, vamos entrando, vamos mandar a vida. Convidem aí os seus amigos, convidem as pessoas que você conhece, que trabalham com venda. Eu já vou fixar aqui. Oi, Mari. Oi, meu amigo. Tudo bem? Boa
1: noite. Tudo bom. Eu Boa noite. Deixa eu, ah. deixa eu aproveitar e mandar os aviãozinhos aqui pro pessoal.
0: Isso, vamos mandando aviãozinho. Hoje o tema da nossa live é preciso vender, como faço? Você que tem um negócio, nós podemos, ou melhor, nós vamos te ajudar. Se você quiser também, dá tempo de você pegar um papel, uma caneta, porque assim a gente tem muito conteúdo, a gente tem conteúdo prático, a gente tem conteúdo né, teórico, então, a gente tem muita coisa para te auxiliar aí nesse dia. Deixa
1: eu fixar o
0: no nosso comentário. aí, fixou. E aí, meu amigo, tudo bem? Gente, vai mandando os seus -se. convidados. E, é, manda o um aviãozinho, eu também vou mandar aqui agora deixa eu desligar aqui o meu som do outro celular, quero apresentar para vocês o Jean também, eu peguei aqui para a gente falar certinho, vai mandando aí ó, se você mandar, John, e aí? John, você sabe que esses dias eu lembrei de você, que eu estava comendo raspinhas de coco, aí eu falei, meu Deus, que saudade de um curso, né? E o John ficou do meu lado num curso e a gente compartilhou os, os lanchinhos que tinham, né, no intervalo. E aí eu lembrei daquele dia. Hello, Karim! Bem-vinda! Clarina, bem-vinda! Maxwell, bem-vindo! Lembrei, John, acredita? Eu fui comprar e falei, meu Deus, se tivesse um curso já esse final de semana, já ia ter que repartir com o meu amigo John. Gente, eu vou mandar aqui também para os meus contatos Se você quiser, mande Eu tenho certeza que vai ser muito bom Vai ser incrível Vai ser sensacional E eu já quero começar oh, Eu já quero começar honrando vocês que estão aqui desde o começo Eu, eu também sou muito pontual Então eu quero né, honrar vocês que estão aqui desde as 7h30 E, e para começar esse bate-papo Eu quero falar quem é o Jean, né? É, o Jean, ele é cofundador da Taurus Vendas e ele é especialista em venda. Então, é um amigo que sempre que a gente está junto, é, eu ouço muito ele, porque ele, assim, fala... Primeiro, né, uma coisa que eu percebo em você já, com muita propriedade, muito natural, né? Você é muito seguro daquilo que você fala com relação a vendas. Boa noite, Christian. Personal Revestimentos. Boa noite, bem-vindo. Manda para um amigo seu, porque eu tenho certeza que vai ser sensacional. Ó, o Jean é top demais, gente. E eu falei, Jean, vamos ter esse bate-papo, porque é, para quem aí é da audiência do Jean, então eu também vou falar um pouquinho, eu já, no mínimo, aí eu vou entregar um pouco a minha idade, mas no mínimo uns 10 anos eu trabalho na, na área de vendas e eu gosto disso, me identifiquei. Jean, seu maravilhoso! E me identifiquei com isso. É, então eu falei, amigo, vamos nós dois para falar para essa galera A gente sabe que tem muita gente mesmo que, que tem assim não tem conseguido Essa é a realidade, tem pessoas que estão se batendo Você que é fera, nosso amigo querido Para quem não sabe, eu tenho dois amigos com o nome de Jean E a gente às vezes sai juntos, né? Aí, eu não, aí tem que fazer Jean, Jean, Jean. E o Jean, nosso amigo, está aqui na live também. Então gratidão. Bem-vindo, Jean. E aí eu vou passar a palavra para você, para você falar um pouquinho aí. Sander, mesmo, está entrando gente fera aqui. O Sander, lembrei dele também. Essa semana, semana passada, quase eu te liguei, viu, para te pedir um help. Quem sabe eu ligo agora que você entrou, vai que é já uma transmissão de pensamento. Cara fera, super inteligente, também incrível. E aí, meu amigo, vamos começar então a falar de vendas?
1: Com certeza, Mari. Nossa, que felicidade eu tenho. Eu recebi esse teu convite aqui de braços abertos. E casou muito bem com o meu projeto, projeto, inclusive, que eu estou fazendo com o Jean, que está tá aqui nos assistindo, de otimizar o meu Instagram. Que, como vocês podiam ver anteriormente, estava né, totalmente abandonado, totalmente incongruente aí com, com todas as entregas. Então, casou muito eu fico muito feliz de ter a honra, no caso, da primeira live do meu canal Ser Contigo. Eu tenho certeza que quem está aqui vai receber muito conteúdo, é, eu tenho aqui o um compromisso de... Claro que a gente tem um tempo limitado de uma hora, mas nessa uma hora eu passar todas as informações que eu puder, que eu puder ajudar vocês em relação a vendas, que é, eu não tenho ainda 10 anos como você, Mário, que você comentou ali já pouquinho da idade de tanto de vendas, mas eu já estou há 7 anos aí na, nessa caminhada como vendedor. Também sou apaixonada por essa área. E assim como qualquer vendedor, eu entendo que vendas... Você não nasce sabendo. Eu acho que esse, inclusive, talvez seja um dos primeiros mitos dos vendedores. Né? Que, nossa, aquele cara ali fala bem, então ele nasceu vendedor. E, na verdade, não é isso. O vendedor pode, ser, pode aprender as técnicas de vendas. Na verdade, quando ele aprende o processo, quando ele aprende quais são os pilares que ele tem que desenvolver para se tornar um ótimo vendedor, aí ele percebe e ele entende que ele começa a vender muito mais. Então esses são os grandes pontos que eu já quero começar fazendo isso, falando disso, né? porque se você é vendedor não está tendo resultado agora, entenda que talvez nessa live você vai encontrar alguns desses pilares e alguns insights que vai te ajudar a vender a próxima venda, vender o próximo pedido, que talvez esteja travadinho, mas com um empurrão vai sair.
0: Eu queria que a gente começasse falando já do primeiro tema, né, de A gente que trabalha com isso. E aqui eu tô vendo que tem muita empresa entrando, se conectando, porque é nome de empresas mesmo. Então, que bom que vocês estão aqui. Uhum. E você aí também que tá assistindo essa live tem percebido a evolução da venda. A venda, ela mudou muito, tá? Principalmente, eu digo assim, claro, nesses últimos cinco anos eu percebi... E agora, nesses últimos meses, né? Então eu queria que a gente começasse falando um pouquinho o que, que você vê dessa evolução da, da, do setor de vendas, já nesse momento que a gente está vivendo.
1: Show, Mário, Na verdade, eu vou contar um pouquinho da história, tá? Contar um pouquinho. aceitar lá, pessoal, que aqui tem história também. No passado, lá na década de 70, 60... E talvez, inclusive hoje, tá? porque eu vejo que muitas empresas usam esse método mais antigo, o vendedor ele fazia uma venda tradicional. O que, que é fazer uma venda tradicional? Ia lá o vendedor, preparava o portfólio de produto que ele tinha, ou os serviços que ele representava, ia nas empresas, ia é, no potencial cliente, e falava das características. Ou seja, ele vendia produto e serviço. Inclusive, muitas empresas hoje ainda fazem isso. Eu ouso dizer que as empresas que começaram a inovar são as empresas que pegam as informações lá do Vale do Silício, lá dos Estados Unidos, e começou com a movimentação das startups. Então, grandes empresas de tecnologia começaram a mudar um pouco isso, de não vender dessa forma mais tradicional. E elas passaram a vender soluções. Só que eu diria que hoje a gente não vende mais soluções. O que seria vender soluções? Né? Identificar a dor do cliente, identificar o problema que ele tem e casar esse problema com uma resolução. E já fazer esse casamento aí de é, pro, do produto ideal para ele nesse momento. Só que a grande questão é que isso evoluiu para vender experiência. Para uma venda de experiência, justamente. Então o cliente ele quer ouvir e quer falar aquele uau, esse cara aqui ó, é sensacional. Por quê? Vamos dizer que você vende por telefone ou mesmo... Presencialmente, né? na verdade, agora na pandemia, talvez mais por telefone. Inclusive, muitos representantes comerciais estão tendo que é, se adaptar para essa venda por telefone nesse momento. E o que, que acontece hoje, Mário? Esse vendedor ele tem que entender que o cliente dele está recebendo infinitas ligações, está recebendo ligação demais. Então, como eu me diferencio? Como é que eu me diferencio? para aquela pessoa que está me ligando, é, que está recebendo a minha ligação ou que está recebendo a minha visita, caso você ainda esteja podendo visitar, para que ela me atende e me escute. Então tudo começa nessa, nessa entrega de experiência. Ah, como é que eu entrego então uma experiência para o meu cliente? Eu acho que começa. O primeiro passo, na verdade, é você tomar a decisão de entregar uma experiência. Porque tem muito vendedor que chega para falar, falar com o cliente, mas não está interessado em ouvir ele não está interessado em prestar um bom atendimento tá lá tá lá por, de corpo presente como a minha mãe costuma dizer né inclusive uhum. ela tá aqui na live oi mãe uhum. <risos> oi mãe do
0: Jean. <risos>
1: então isso acontece demais tá Tamaride tá, o vendedor ele tá de corpo presente e aí ele faz a venda tradicional porque o, o automático dele é e ele esquece de se identificar de entender por que o cliente está aqui o que ele fez ele vira a minha loja hoje e não vi na semana passada, no mês que vem. O que está acontecendo com a vida dele? Então, só de você se interessar, você já começa a pegar o alto wow do cliente. Por quê? Hoje a gente vive numa sociedade que as pessoas estão carentes. Tem muita gente que não recebe nem afeto da própria família. Então, só de vendedor da atenção, você ativa um pertencimento para o pessoal. Ela já se sente pertencente, ela já se sente importante por você. Então, ela, ela ativa já aquele gatilho mental da reciprocidade. Ela quer te retribuir de alguma forma. E como é que ela retribui? Ela retribui te dando atenção. Isso aqui, essa é a tua primeira venda, na verdade. Primeira venda de um vendedor é justamente é pegar a atenção do cliente. Porque se ele não estiver te dando atenção, você não vai conseguir ofertar o produto que você tiver. E mesmo que seja o melhor do mundo, tá? Se você não conseguir a atenção do teu cliente, não tem como. Então tudo começa com essa decisão, na minha visão, sabe?
0: É, eu concordo contigo e até esses dias eu tenho feito muita, muita reunião de planejamento, né, com, com dois times de venda que eu tô tendo a oportunidade de trabalhar no, nessa novidade aí. É, logo mais falo okay. aqui sobre, mas assim, eu, o que, que eu percebo, e eu, até, eu tava, até estava conversando com uma das pessoas essa semana, é, a questão do preço, né? A gente não pode mais uhum. achar que a gente, que, que vendedor é pedido, preço e meta. Porque assim, isso uhum. não existe mais, não existe mais. A minha meta, claro que é o meu objetivo final, é o objetivo final do time, da equipe, mas eu até conversei com a pessoa, né, e foi na segunda-feira essa conversa, eu falei, cara, você tem que saber para que, que você tá indo, o por que, que você tá indo. Quais, de fato, uhum. são as necessidades do cliente, né? Será que realmente, né? Eu vou pegar aqui um exemplo de um produto que eu vendo hoje, né? Será que realmente é um comercial de 30 segundos? Ou será que eu, como rádio, eu vou ter que fazer algo específico para ele? Qual que é a dor dele nesse momento, né? Então, assim, não olhar só uhum. para mim, querendo, né? Bater a meta, é, fazer um pedido, fazer uma venda legal. Porque às vezes a venda pode ser legal para o vendedor, mas não necessariamente vai ser legal para o cliente. Né? Não sei se, se tu concorda com isso.
1: Demais, demais, Mari. Na verdade, eu escuto muito hoje que a gente não vende mais um produto ou um serviço, a gente vende uma transformação de vida. Então, tem um cliente que vende uma forma para minha loja... Eu estou chamando loja, mas isso serve para qualquer, qualquer coisa, tá? Uhum. Então ele vem aqui para minha loja e ele está de um jeito. E ele tem que sair de outro jeito. Nem que seja com um conhecimento a mais, mas ele tem que sair com alguma transformação é, da fala, da conversa que ele tem comigo. E para ele sair com, uma compro... com essa transformação, eu tenho que necessariamente entender a dor dele, entender o que ele quer. Então eu tenho que ver a pessoa, o meu cliente, mesmo que seja B2B, tá? mesmo que você esteja vendendo para a empresa. Você tem que entender que você vende para pessoas. E pessoas primeiro compram com emoção para depois justificar com razão. Então se você ficar batendo lá meu produto é isso, meu produto é isso, você está indo para a razão dela. Só que você não está ativando aquela emoção de... Ah, acho que todo mundo já passou por isso, né? tá no shopping, começar a andar, ver aquelas lojas maravilhosas, <risos> aí você vê aquele sapato. Você já começou ali que você está tá visualizando, né? Você vê Eu tô aquele aqui, sapato. Já. Você vê aquele sapato maravilhoso, né? O que, que acontece com a tua cabeça? Você já pensa. Poxa, eu preciso desse sapato. É emocionar, tá? Eu preciso desse sapato. Aí depois você começa a justificar. Por que, que eu preciso desse sapato? Ah, porque ele vai com, é, combinar com a minha camisa que eu tenho, com a minha bolsa. Ele vai combinar com isso. Ah, ele está em promoção aqui, ó, 70% off. Então ó, vai ser sensacional. Só que o que, que acontece? Se você entrar na loja e aquele vendedor te atender mal, já brocha. Ou seja, você tava, entrou decidido a comprar, o vendedor te atende mal, o que você fala? Ah, eu estou dando uma olhadinha.
0: Aham, uhum, bem isso. Entenda,
1: ninguém entra na tua loja se não estiver querendo comprar alguma coisa. Talvez ele não tenha achado, talvez ele não, tenha, é, não queira falar com você, ou talvez ele não ache que esteja pronto. Mas ninguém está dando uma olhadinha. Isso é fato. Então, os vendedores eles têm que entender justamente isso, né? Que tem que tratar a pessoa o cliente como uma pessoa, não como um hélice cifrão lá que tá andando e vai me dar Sim. dinheiro. Eu acho que isso é muito importante.
0: E entrando nesse gancho que você falou agora, é, já dá pra gente falar um pouquinho sobre o rapport, né? Eu vejo que muitas pessoas uhum. têm é, uma dificuldade de fazer rapport. Às vezes eu vejo que pessoas sabem na teoria, o, né, leram o que é o rapport tal, mas nem todo mundo que lê consegue fazer o rapport adequado. E eu acho que nessa situação que uhum. você falou, todo vendedor tinha que, no mínimo, ter um, uma base sobre isso, né? Que é isso que você falou, da pessoa entrar uhum. e a gente fazer essa conexão. Queria que tu falasse um pouquinho é, da tua visão sobre isso, né? O que é a rapport para você, Jean?
1: Pô, legal. Eu vou, vou chegar falando um pouco da definição e depois de como você pode fazer para aplicar. O Rapport, lembre-se que é um conteúdo muito vasto, tá? inclusive eu dou treinamento de Rapport, que dura às vezes quatro, às vezes oito horas. Só Rapport. Então, é, é um tema que eu vou arranhar aqui a superfície. tá? Muito da definição do Tony Robbins de Rapport. Que Rapport é a capacidade de você sair da tua, do teu mapa de mundo e ir para o mapa de mundo do cliente. Ou seja, é a capacidade de você se conectar com o cliente. A essência de uma comunicação bem-sucedida é feita com o Rapport. Muita gente, inclusive, é, pensa que Rapport é só o espelhamento de você imitar o que o cliente está fazendo, ou que Rapport é somente você é, fazer o quebra gelo inicial, mas não, o Rapport é a tua conexão com o cliente. Em todo momento que você está negociando, tanto antes quanto depois, inclusive, né? no teu follow-up, no teu acompanhamento com o cliente, você, tá fazendo, você deve fazer Rapport ainda. E eu gosto de falar, e eu gosto de começar meus treinamentos de Rapport falando de um estado que você tem que estar tá para o rapor acontecer. Que eu chamo de estar pronto para a ação. O que é estar pronto para a ação? É entender que eu estou no aqui e no agora considerando que as pessoas que estão comigo são as mais importantes do mundo. Mas já, a pessoa mais importante para mim é a minha esposa, é meu pai, minha mãe... Ok, é o mais importante da tua vida, mas naquele minuto a pessoa mais importante para você deve ser a pessoa, o teu cliente que está na tua frente. Se você fizer isso, pode ter certeza que você vai começar a entregar uma experiência melhor e vai começar a se conectar com o cliente, mesmo de forma intuitiva. Mesmo que seja de forma intuitiva, sem conhecer toda a técnica de fazer aquele espelhamento, de imitar o tom de voz dele, enfim, isso aí é um pouco mais avançado. Mas eu diria que começa com, esse, com essa decisão de estar tá no aqui e no agora. E sabe o que me deixa mais triste, pegando ali a minha realidade, que é a venda por telefone, Mari? Hum. Eu vou em várias operações de vendas e eu vejo o vendedor falando com o cliente pintando a unha, comendo, falando gente, com outro cliente no WhatsApp. E a, e
0: a gente que está no telefone, e é tão engraçado isso que você está falando, porque a gente que, que estudou um pouco mais sobre esses temas, eu consigo perceber hum. quando a pessoa tá comigo. E o Fagner fala isso para mim... Meu, mas você é muito chata. Eu vou falar com... Eu falei, não, não é chata É porque eu mereço ser bem atendida. Eu sei do atendimento que eu dou para as pessoas que eu, que, 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 que eu vou fazer uhum. o atendimento. Então, assim, no mínimo. Porque senão a pessoa está ali falando com você. Aí ela pede até para você repetir o que você acabou de falar. Cara, ela não está nem Nossa. ali. Não está nem te ouvindo.
1: E rapora é justamente isso. É a capacidade de você pegar aquele gatilho e usar... Vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo tá. do que aconteceu na prática com uma venda por telefone, Mari. Então, Eu tava tá. fazendo uma auditoria numa ligação de uma vendedora e nessa ligação quem atendeu foi uma criança de 5 anos. Uma criancinha, ela atendeu, oi! E a vendedora atendeu, oi, tudo bom? Quem que tá falando? Ah, tá falando, a, a falou o nome dela. Pô, legal, passa pra mamãe. A criança foi lá e passou pra mamãe. O que que aconteceu que aquela vendedora fez? Ela foi lá e falou, não, é que é da empresa tal, estou te ligando para te oferecer o um produto tal, 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 tal. Ela não usou o fato que aquela pessoa tem uma filha que prendeu o telefone. Por exemplo, o que ela poderia ter feito? Nossa mãe, nossa fulana, que secretária incrível você tem aí, né? Quantos anos ela tem? Nossa, e se você tiver uma filha ou uma sobrinha, enfim, alguém da mais idade, você pode falar, nossa, eu tenho uma filha também de tantos anos, a minha faz isso, isso e isso. É, por quê? Porque você vai estar tá falando do assunto que provavelmente essa mãe mais gosta. Ou um dos assuntos que ela mais gosta, que é a filha.
0: Sim, sim.
1: Então eu vejo que muitos vendedores perdem essas oportunidades de fazer rapport, de pegar esses gatilhos, sabe? Às vezes uma sim. foto do WhatsApp do cliente, às vezes. Às vezes você vai visitar o cliente que está em reforma, o vendedor nem toca no assunto da reforma, do, uhum. do que está acontecendo no momento. Então Sim. o relatório é justamente isso, você olhar para esses gatilhos, o que está acontecendo? Pô, o cliente é casado? Será que ele tem aliança? Esse tipo de coisa faz muita diferença, sabe?
0: É, e assim, até pegando esse gancho, você que é vendedor, tem, teria muitos assuntos aqui, mas a gente tem que aprender oh. nesse de vendas a não ser escasso. Por que, que eu tô falando isso? Quando eu comecei em vendas, eu era muito escassa na minha, na minha mente assim, sabe? De achar que a empresa tinha que me dar todas as condições do mundo para eu fazer a venda, tipo, pegando esse gancho que o Jean falou. Hoje eu sou uma outra pessoa, claro, porque a gente também vai evoluindo e a gente vai evoluindo, graças a Deus, em todos os aspectos. Mas isso que o Jean uhum. falou é tão importante de você lembrar das datas que são importantes para o teu cliente, sabe? Se conectar com ele, ver se ele tem filho, ver o que, que você pode fazer. Gente, eu posso dizer assim, e eu sei que o Jean também é uma realidade para ele, os meus clientes, eles... São meus amigos, assim, a grande maioria deles são pessoas que eu sei da vida pessoal deles, por quê? E não foi uma coisa invasiva, mas foi uma coisa que naturalmente foi acontecendo, por quê? Porque também não é fazer por fazer, ou fazer por, por querer é, forçar. Que o cliente também percebe Mas é de fato você se Sim. conectar com ele E se importar com ele Se importar com a família dele Se importar com a verdade dele Então assim Uma dica que eu dou para você, vendedor Não saia da empresa Se você tá podendo fazer visita Enfim, ou via vídeo Se conecte Antes até de ver o seu cliente Sabe? Entra no site, entra nas redes sociais Veja coisas que são importantes, não tenha medo de dar dicas. Eu falo porque eu trabalho num veículo de comunicação hoje. Muitas vezes meus clientes perguntam: Mário, eu quero investir em outro veículo de comunicação. Se é bom para o meu cliente, eu tenho que ter essa clareza de que ele pode anunciar comigo e pode anunciar com o outro e tá tudo bem. Sabe? É essa clareza, essa transparência que tem que ser um relacionamento saudável, né, Jean?
1: Com certeza, Mário. Até lembrei de uma história aqui. Essa história não, não é minha, tá? É, ela aconteceu com outro vendedor que estava me contando de um cliente que a gente tem hoje. E o que, que acontece? Ele faz uma venda muito complexa. Ele vende seguros. E é totalmente presencial. E o que, que aconteceu uma vez? Ele chegou, foi visitar um cliente, um cliente e quando ele chegou lá, estava na mesa do, do diretor a proposta de um concorrente. De vários concorrentes, na verdade. Uma pilha de proposta. Na hora que ele olhou aquilo ali, ele chegou e falou... Então, então, seu João, vamos colocar ali das da, da minhas pessoas, né? Uhum. Aleatório. Então, seu João, eu não quero que a minha proposta fique nessa pilha aqui. É. Sabe por que, é que eu estou aqui? Sabe por que, é que eu estou aqui mesmo, seu João? Eu estou aqui porque eu quero te falar qual é a melhor proposta para você. Infelizmente, se a minha for a pior, eu vou falar: seu João, fecha com tal pessoa, porque ela vai te ajudar nisso, nisso, nisso. E sabe por que, é que eu vou fazer isso? Porque eu não quero ficar aqui só no mês que vem. Eu quero ficar aqui por cinco anos. E eu tenho certeza que quando a melhor proposta for a minha, você vai fechar comigo sem sombra de dúvidas. Então esse é o meu objetivo com você. Eu acho que isso casa muito, porque o nosso objetivo como vendedores, talvez isso pode parecer até meio prolixo, mas talvez é perder um pedido para ganhar vários outros. Entende? E talvez, inclusive, o cliente te teste nisso. Talvez o cliente até te teste nisso. Olha, eu vou fechar primeiro com outra empresa, com o, com o cara que ele, com, que ele indicou, mas ele pegou a confiança em você. Então ele vai te indicar. E o poder da indicação é muito alto. Sim. Eu vi um dado da, da Midtime se eu não me engano, que quando vem uma indicação, a taxa de conversão ela chega a quase 50%.
0: Sim, é verdade.
1: Então a gente tem que trabalhar justamente para isso, para a gente ter advogados. O que é um cliente advogado? É aquele cara que quando alguém fala mal de você... Ele te defende, igual um advogado faria. Mas para isso é justamente essa junção de várias coisas, né? Você claro. tem que é, entender o cliente, você tem que ter esse interesse genuíno com ele, que é o que você comentou, né? De, é. Poxa, eu quero ser bem atendido, eu também quero. Inclusive é. tem vezes que eu desisto de comprar porque eu sou mal atendido. Que eu penso, Sim. pô, é uma afronta eu comprar desse cara aqui. Eu não quero. E então, é tão, e é, e é tão tá engraçado
0: muito. isso, assim... Não engraçado, né? Na hora é triste, né? Porque eu como mulher... É, eu tenho me desapegado, né? Porque eu, eu, eu era muito consumista, não tenho problema nenhum de falar isso. E aí, quando você chega na loja, você fala, uau, eu vou. Aí você não é bem atendido, cara. Nem a palavra promoção Nossa, mas é, né? Não te atrai mas Eu falo, eu quero ir embora, eu não sabe. Porque você não vê aquele brilho, né? Eu falo, gente, vendedor tem que ter brilho no olhar, tem que ter aquela coisa assim, cara. Eu tô aqui para te atender da melhor maneira possível. E assim, ó, isso não tem a ver com a nossa vida, porque às vezes eu sempre falo isso ali pro time. Gente, não importa o que a gente tá passando, o, o nosso uhum. cliente, ele merece um excelente atendimento. Não importa, não importa, sabe? Não importa o que tá acontecendo de lá para fora, aqui dentro, ele é o nosso melhor. Então, assim, a gente tem que dar com o nosso certeza. melhor para ele, né? Que é a lei do retorno, né, Jean? Que a gente também, para quem não sabe, a gente uhum. falou só de vendas aqui, mas o Jean também é formado em coaching. Então, assim, a gente também entende que não é só venda, né? Tem todo, uhum. é venda, alinhado com o seu comportamento, com suas crenças, com aquilo que você acredita. E pegando esse gancho, Jean, eu queria te fazer uma pergunta. Na tua opinião, Jean... O que que um vendedor precisa ter? Você fala assim, Mari, todo vendedor tem que ter isso. Para ser vendedor, isso aqui é primordial. O que que tu acha, na tua opinião?
1: Responsabilidade pelo seu resultado. Com Uau. certeza. E, não... e isso ele engloba muito o que você estava comentando. Dessa inteligência emocional que ele tem que ter. Dessa inteligência emocional de entender que e olha, gente. É, eu, eu vejo que muitas pessoas até têm, têm esse pensamento né, de que pô, o cara é coach, agora ele é feliz para sempre. Não é bem assim, tem dia que eu acordo, nossa, tem dia que eu acordo que eu simplesmente não gostaria de ter acordado. Que quero, quero bater na cama porque ela fez o tempo passar muito rápido. Só que o que, que um vendedor tem que entender? E na verdade, o que é um vendedor profissional? Um vendedor profissional entende que no dia ruim é o dia que ele tem que dar o melhor atendimento. E para isso eu tenho, uma, eu tenho algumas estratégias, eu não sei, e eu convido vocês aqui que estão aqui para... Depois dessa live, por favor, tá? Ir no YouTube e ver um vídeo do grito de guerra do, do time All Blacks da Nova Zelândia. Eles fazem o um Haka. O que, que eles estão fazendo ali? O que, que é esse grito de guerra? Eles estão simplesmente colocando toda a energia que eles têm, toda aquela testosterona que para eles nesse momento é muito importante, para fora, para que eles façam um jogo épico. E eu tenho certeza que se tiver algum daqueles jogadores triste naquele momento, ele vai mudar o estado de espírito dele. E isso é muito importante. E eu vejo que muitos vendedores cometem esse erro de atender o cliente estando mal, não conseguindo ter um sorriso na voz, não conseguindo ter o otimismo que vai dar certo. E simplesmente pensando, nossa, tive um dia ruim, é culpa do, do patrão, é culpa que só recebo ali de ruim. Na verdade, não. É por isso que você tem que ter essa responsabilidade pelo resultado, e entender, tá... Eu recebi esses leads. O que que eu fiz que deu errado? Aí você entender, pô, fiz isso aqui que deu errado. Tá, vou eliminar, não vou fazer mais. O que que eu fiz que deu certo? Eu vou continuar fazendo, deu certo, eu vou manter. E o que que eu não estou fazendo ainda? Ou o que que eu posso melhorar nesse meu processo para ter mais resultado ainda? O que que eu posso testar? Eu Sim. tenho certeza, Tamara, tá, Que qualquer vendedor que fizer isso todos os dias vai alcançar a excelência.
0: É, e assim, ó, gente, pegando o gancho que o Jean falou, todo vendedor tem que ter disciplina, tá? É, gente, vendedor mas... que não tem disciplina, vendedor que, eu vou falar assim, de coisas que dão certo, e o Jean também pode complementar com coisas que ele faz, porque naturalmente eu sou diferente do Jean, mas pra mim, Mariana, eu não abro mão de ter uma agenda e olhar essa agenda toda hora, todos os dias... Hoje, no atual momento uhum. da minha vida, eu tenho duas agendas. Eu tenho uma online e tenho, porque eu sou do papel ainda, eu gosto de, de, de anotar, então eu tenho duas. Eu tenho um caderno uhum. que eu vou dar uma dica para você que é vendedor, né? Porque a gente, às vezes, prioriza coisas que dariam para esperar. E aí a gente tumultua toda a nossa vida naquele dia, você vai para casa cansado e fala Meu Deus, eu não fiz nada Pega um caderno e coloca ali tudo que você tem que fazer no dia E vai se certificando do que você fez no final do dia Eu, Mariana, eu tico de canetinha verde o que eu fiz e o que eu não fiz no dia, bem coisa didática mesmo, o que eu não fiz naquele dia, eu ponho de caneta vermelha. Porque no outro dia eu não posso começar o meu dia, se aquelas eram as urgências do dia anterior, eu preciso resolver. Porque senão elas vão continuar ali e vão estar tá na minha cabeça, eu não vou conseguir ir para outras coisas. Então assim, ó, tenha disciplina, tenha disciplina com você. É, você que tá aqui vendo, uhum. venda é pressão, gente. A gente sabe disso. Eu até conversei com uma pessoa essa semana. Ela, ai, ah, eu me senti... É, às vezes você fala assim, a gente se sente pressionado. Eu falei, gente, mas eu tô conversando com vocês. E venda é pressão. Se a gente não tivesse né, esse frio na barriga, se a gente não tiver venda, é isso todo mês. Virou um mês, o outro começa assim. Então, assim, eu, Mariana, eu... Tento dormir bastante, claro que tem dias que eu não consigo, eu vou falar igual o Giano. vamos criar aqui Alice no País das Maravilhas, ter uma alimentação saudável, fazer algum tipo de exercício físico, eu preciso, quando eu não faço eu sinto falta... É, eu preciso gastar essa energia, eu preciso colocar o meu foco em outras coisas E quando eu volto, meu, eu volto com tudo Então assim, eu acho que disciplina também, né Jean, é, é algo fundamental Porque a gente recebe tanto não, né? <risos>
1: Na verdade mais não do que sim Mais não do que sim Se você for senior, ou seja, aquele melhor vendedor da empresa Você vai receber mais não do que sim Não Cara, tem que fazer eu...
0: O Fagner, meu marido, às vezes ele ouve eu nos áudios, assim, porque vendedor também, eu sou full time, né? Claro que chega um horário do, da noite eu, eu não atendo mais, porque eu também tenho uma minha vida, mas durante o dia é full time. Às vezes ele fala meu Deus do céu, como que você recebe não tão feliz? Eu falei, mas é parte do que eu escolhi a minha vida. A gente recebe muito mais não do que sim. E amanhã sim. eu vou transformar esse não em sim. Eu tenho certeza disso.
1: Com certeza. E isso é ter responsabilidade pelo resultado, Mário, inclusive. Olha só. Já, já validando aí as características. Mas você falou algo bem legal sobre a disciplina, isso é verdade. É, eu costumo dizer, eu tive um curso da Ibe Vendas com o Mário Rodrigues. Agora nem, a IBVendas nem existe mais, né? mas, enfim, eles têm um método sensacional. E o Mário, ele fala que existem duas metodologias que o vendedor pode escolher. E não tem certo ou errado. Na verdade, eu, eu, eu considero que o ideal é ter o um equilíbrio disso tudo. Que uma é a estratégia de perna e outra é a estratégia de cabeça. O que é a estratégia de perna? Pô, é você atender ó, cliente um atrás do outro. Porque daí você vai encontrar mais clientes dispostos a comprar, porque você vai atender mais gente. E outra estratégia é a estratégia de cabeça. Que é o quê? você ser estratégico, você entrar no LinkedIn dele, você entrar nas redes sociais, você entrar no site dele, você olhar onde ele está situado, enfim... Você pensar estrategicamente em um dele para é, resolver ela. Só que eu considero que é melhor ter o um equilíbrio disso tudo, porque se eu for o cara mais estratégico do mundo, só que atender só um cliente, eu não bato a meta. E uhum. se eu atender todo mundo correndo, mas de qualquer jeito, também não vou bater a meta. Então você tem que ter essa harmonia de ter essa disciplina, de ter essa agenda. Eu também sou fã de agenda, porque eu acho que vendedor não pode atrasar. O cliente está esperando. Você marcou as duas horas, você tem que estar as duas horas lá.
0: Sim, porque senão você não,
1: você, não, você não pode cobrar meta, é, o fechamento pedido para ele, se você tiver chego às 2h10. Por quê? Pô, se você furou, como é que você vai cobrar dele alguma coisa? Sim. Percebe? Não é congruente. Então, eu também sou fã da agenda. Eu uso ela totalmente online hoje. É, acabo que eu não uso ela no papel. E eu gosto muito, porque me avisa. Eu coloco lá, 17h30. Tá, 10 minutos antes, eu recebo uma notificação e eu já sei que eu tenho que estar tá lá. Então... Facilita muito o trabalho do que deixar ali... Ah, ah, vou atendendo um cliente atrás do outro, vou atendendo um... Quando vem aparecendo a demanda, eu vou atendendo. Então isso é muito importante. Definir, inclusive, o que é importante que você está fazendo, o que é urgente, o que você não precisa mais fazer, o que você pode delegar. Tem muita atividade que a gente faz. Eu vejo muito vendedor, inclusive, Mari, escrevendo e-mail, tá? O vendedor escreve muito mal, normalmente. Normalmente, eu, eu considero que são poucos os vendedores é. que têm essa capacidade de escrever muito bem. E eu vejo que tem muito vendedor que perde tempo escrevendo e-mail. Será que ele não podia delegar para o marketing? Ou para alguma outra pessoa deixar esses e-mails prontos? E ele vai lá e só muda o nome, muda as dores do cliente, deixa um template? Isso é processo, isso vai te dar velocidade para que você tanto atenda o cliente bem, porque esse e-mail vai estar bem estruturado,
0: uhum. quanto
1: você consiga ter velocidade e não estar perdendo tempo, entre aspas, com coisas que, não, talvez você não seja bom, ou mesmo se você for bom, você podia estar fazendo outra coisa, priorizando outro cliente, por exemplo.
0: Sim. O Jean, é fantástico isso que você falou. E aí eu queria trazer também a questão da, das microempresas, né? Que a gente sabe que principalmente nesse momento que nós estamos, tem muita gente né? que está com esse desafio.
1: Uhum.
0: É, que dica que você daria para uma pessoa que ela é a gestora desse micro negócio e ela também tem que fazer venda? Ou seja, sabe aquele empresário que tem que fazer tudo? E aí, eu tô te perguntando isso porque eu tenho amigos meus que são microempresários e eu ouço muito assim, Mário, eu tô com tanta coisa na cabeça que eu não consigo nem... Você chama assim, ah, fulano, vamos sair pra, né, sei lá, pra fazer alguma coisa. Não, não dá, porque tá com a cabeça tão cheia, cheia, cheia. O que que você hum. daria, assim, de didático, de, de, de assim, cara, faça isso, porque assim... Ele tem que às vezes estar dentro da cozinha, aí ele já tem que limpar, aí ele já tem que ir no caixa, talvez ele tenha que fazer uma encomenda fora, aí só que ele também tem que sobrar uhum. tempo para vender. Aí tem agora as redes sociais, que se ele também não tiver nas redes sociais, o que, que você daria de dica para essa pessoa que está vivendo esse momento?
1: Eu primeiro daria de dica ela mapear o que está acontecendo. É mapear o que está dando como dizem, que está dando e fazer diagnóstico. Como uhum. ela pode fazer um diagnóstico? Ela pode pegar justamente essa agenda, essa dica da agenda que você deu E mapear todas as coisas que ela faz no dia Então ela pega um dia, eu recomendo ela pegar um dia e mapear tudo 8 horas da manhã acordei e tomei café 8 e 15 eu fiz isso, 8 e 20 eu fiz isso Mapear tudo mesmo Mas por que é importante mapear tudo? Porque depois você vai dividir tudo que você fez em quatro setores o primeiro setor é atividades que são dientes importantes o que eu considero urgente e importante? É alguma coisa que vai me dar resultado e está ali batendo água na bunda. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer na hora, fazer agora. Eu mapeio uma segunda categoria, que é o que? O que não é urgente, mas é importante. O que eu faço com essas? Eu vou agendar. Por quê? Porque se é importante, mas não é urgente, não está água batendo na bunda, então quer dizer que eu posso colocar para fazer em um outro momento mais repentino. E as outras duas categorias de atividades são o quê? As atividades delegáveis, que é o que eu estava falando aqui nesse exemplo do e-mail. Ou seja, o que eu estou fazendo que eu poderia passar para outra pessoa ou mais uhum. especializada, ou que, enfim, tem mais tempo com isso, para ela fazer. E também o que eu estou fazendo que é inútil. Porque pode ter certeza, e paz me que isso acontece demais, tem muito gestor que está fazendo atividade que não devia estar tá fazendo.
0: É verdade. Que ele
1: está focando em coisas que não devia estar tá fazendo. E isso não dá resultado. E só de fazer isso, ela já libera o tempo dela para ela fazer essas coisas importantes. Para ela vender mais, para ela dar um melhor atendimento. Ou até para ela contratar um time. Sim, né? Porque ela tem que sim. entender que a hora dela é cara. A hora dela é cara. Então, se ela passar um tempo muito grande fazendo atividades desnecessárias, isso que vai, vamos dizer assim, matar a produtividade dela. E depois que ela fizer isso, a minha dica é ela fazer o quê? Depois que ela já tiver mapeado essa matriz, ela faz a agenda ideal dela. Ela escreve, olha, minha agenda ideal são essas atividades. Por quê? Eu tenho certeza que ela vai ganhar muito, muita produtividade com isso, sabe, é? Sim.
0: E eu quero também dar uma dica, uma frase que eu não delegava tanto, tá? Alguns anos atrás, mas hoje, cara, eu super delego. É, você que é membro uhum. empresário, você que é gestor, não tenha medo de delegar. É, delegue, delegue, delegue Sim, é. ao máximo, delegue ao máximo, porque você tem que estar com a sua cabeça, principalmente você que é dono de uma empresa, você que gerencia a equipe, você precisa estar com a sua cabeça pensando em outras coisas. Então, delega, não tenha medo de delegar. A pessoa que você tá delegando, se ela crescer, que bom, você tá crescendo junto, cara. Isso mostra que você é capaz de poder ter passado a informação e ela fez tão melhor quanto você, né, Jean?
1: Com certeza. E lembrando, tá? Não é delargar.
0: É. É delegar. <risos> Tem Qual isso, né? Qual a diferença, né? gente?
1: Qual que é a diferença? Delargar e passar aí. uma atividade... Ó, vou explicar. Delargar é passar uma atividade e esquecer. Deixa, deixa pra pessoa delegar é o que é eu passar uma atividade, falar como que ela tem que fazer e depois medir se ela fez. Ou Sim. seja, eu vou ter que ter um momento de controlar para ver se a atividade aconteceu. Porque senão eu vejo muito gestor também mandando, por exemplo, o, o, o vendedor, oh, o vendedor preenche no CRM, preenche no CRM. E o vendedor não preenche nunca no CRM. Às vezes tem vendedor que não gosta de CRM inclusive. E aí o que, oh. que acontece?
0: Só segura um pouquinho aí, pra, só para a questão subir essa pergunta, e o John já tinha feito uma: é, Qual o programa uhum. de gestão de vendas vocês indicam para controle das vendas, prático e dinâmico?
1: Eu gosto muito do Python Drive, é, olhando prático e dinâmico, tá? Também gosto. Por que, que eu gosto dele? Porque ele tem uma visão Kanban bem legal, então você consegue colocar as fases do teu funil de vendas bem estruturadas, né? Para ver o que está avançando, onde você está perdendo e tudo mais. E agora eles colocaram lá na visão de relatórios deles um painel de insights. Então tem vários relatórios, desde desempenho do teu funil até a tua previsibilidade, o teu forecasting, ou seja, o quanto você tem para fechar naquele mês ou nos próximos meses, quais são os clientes potenciais. Tá bem legal nesse sentido. E o bom é que é quase plug -play, né? Você pega ele com uma configuração mínima, você já passa a sair usando. tá? Porém, se você quiser uma visão mais complexa, só que aí você provavelmente precisar de uma consultoria para te ajudar a implementar, eu sou fã do Salesforce. que você pode fazer o que você quiser. O teu processo você, você faz lá dentro do Salesforce. Então, o Pipe Drive você tem que se moldar ele, né?
0: O Pipe Drive, onde as pessoas encontram, Jean? Como que. Eu já sei, mas eu tô te perguntando bem passo a passo, porque tem pessoas perguntando, aqui a Ana perguntou, né? Repete qual programa, por favor. Como que faz para eles terem acesso a isso?
1: É bem tranquilo, tá? Você acessa lá o pipedrive.com.br Olha, detalhe, eles não estão patrocinando a gente, tá? tá. A gente até, até que, que, gostaria,
0: né? Vai, que gostaria,
1: né? Vai, né? Eu fui falar no site e até pensei que eu estou vendendo isso aí. <risos> Mas basicamente você entra lá no pipedrive.com.br O pipedrive ele tem quatro planos, tá? O que eu recomendo é o plano profissional deles, que é o terceiro plano. Por que, que eu recomendo este plano? Porque ele é o primeiro plano que você vai poder ter múltiplos painéis. O que, que seria isso? Você vai poder fazer vários relatórios diferentes para cada um dos seus vendedores. Nos demais, nos demais planos, você vai ter somente um painel, que é o gerencial, que é o painel único da empresa. Então, se você tiver uma equipe com vários vendedores, ele vai ser insuficiente para você. Por isso que eu recomendo esse plano, que é o um profissional que, se eu não me engano, ele deve estar de 50 dólares por vendedor. Isso eu tenho que confirmar, mas deve estar mais ou menos isso.
0: Uhum. E é claro, né, gente, vocês... eu estou vendo muita gente entrando aqui agora. Se vocês precisarem, é, como eu falei, né o Jean ele trabalha numa empresa específica é, com relação a isso, né a vendas. Então, se você precisa... Ah, eu esse... não vou nem falar com o Jean porque vai que é caro. Tira essa crença da sua mente. Fala com o Jean, manda um direct para ele, né? Pergunta quais são os planos, o que que ele tem para te oferecer. É claro que o Jean também vai te perguntar qual que é a sua empresa, né? O que que vocês fazem, porque o Jean, ele faz muitas perguntas e isso é bom, porque também ele vai querer entender do seu negócio. E além disso, é, nós dois somos pessoas muito acessíveis aqui no Direct. O nosso objetivo é ajudar, crescer, contribuir. Porque sempre a gente tem pessoas que também nos ajudam, né? Eu e o Jean, toda uhum. vez que a gente conversa, é claro, tem que entrar vendas, né? Porque... Com certeza, né? Não tem como. Então, assim, ele me ensina muito também. Então, eu acho que essa dica aí, para quem tá começando agora... É muito legal, tá? Eu, eu, eu gosto bastante também. Eu queria abrir para perguntas agora. A gente está aí com uns 15 minutinhos ainda, depois a gente pode voltar para a nossa finalização. Mas se alguém tiver mais alguma pergunta, coloca aqui nos comentários para a gente, para a gente responder para vocês. É, enquanto vocês estão colocando aqui é, não tenha medo também gente talvez de, de se você tiver que mandar pessoas embora da sua equipe eu tô falando de coisas que eu tinha muito medo de fazer quando eu comecei e hoje eu não tenho uhum. mais e eu sei que quando a gente fala isso tem pessoas aí do outro lado que talvez estejam sentindo essas dores né Ah, o que que a pessoa vai pensar de mim não importa o que a pessoa pensa se você deu chance se você deu oportunidade se você só não né é como que é já, a questão lá do delegar que eu achei lá lar, não largou mas delegou e a pessoa Sim. não tá dando retorno é, você precisa colocar pessoas no seu time que sejam como você você é merecedor disso, de ter um time é a sua altura né afinal de contas você tá aqui nessa Live você teve um dia é, cheio de coisas, você deve estar cansado, mas você está aqui aprendendo. Então você não pode é, querer menos que isso, né, Jean, no seu time?
1: Com certeza. Eu costumo dizer tá que, primeiro ponto que você precisa saber, você tem que ter um processo seletivo muito, muito bom. Como assim um processo seletivo bom? Inclusive, é, para quem conhece eu recomendo que você utilize a metodologia DISC para contratar coloque ela no processo de contratação tá o que, que é esse DISC o DISC é você ele foi criado no caso por o um, inclusive foi o criador do, da mulher maravilha tá quem para quem não sabe e o DISC ele basicamente ele separa as pessoas em quatro categorias vamos dizer assim dominantes dominante é aquele cara que toma decisões mais racionais e rápidas mas você é foco em resultado total, né, Mário? Também, ó, coloca a mão aí pra cima. Existem os influentes, que eles são mais emocionais, persuasivos, comunicativos. Também tomam decisões rápidas, só que mais emocionais. Existem os estáveis, que são aquelas pessoas mais calmas, elas buscam a segurança. Então elas tomam decisões também emocionais, só que mais devagar, porque ela precisa confiar em você. E existem as pessoas conformes, que são aquelas pessoas muito precisas, detalhistas, que gostam de olhar para aquele, aquele detalhezinho, ela quer saber todo o teu portfólio de fazer uma compra, por exemplo. Então, ela toma uma decisão racional e demorada, porque ela tem que olhar muita coisa. Gia, para vendas, qual é o perfil que você recomenda? Dominante e influente. Por quê? Foque em resultado e pessoas. Você precisa que o teu vendedor goste de falar com pessoas, mas que ele também goste de meta, que ele goste de pressão. Por quê? Porque senão, provavelmente, ele não vai aguentar esse mundo que é vendas. Tá? Então eu recomendo colocar isso nesse processo de contratação E depois que você contratar certo, é o que? É treinar a pessoa Beleza, treinei, ela já sabe o que fazer Aí você acompanha Primeiro você faz esse acompanhamento no sentido de Olha, fez errado aqui, fulano Dá aquele feedback para ela ao vivo mesmo sem, sem papel nem nada Ela não aprendeu, ela errou a mesma coisa Feedback por escrito Beleza, continua errando Advertência Continua errando a mesma coisa, não estou falando de erros diferentes, tá? Continua errando a mesma coisa, suspensão. Não deu certo, ela errou a mesma coisa, ainda está insistindo, gente? Você tem que saber que na verdade não é você que tem está que demitindo ela. Ela já se demitiu. Você contratou certo, você treinou, você deu feedback, você deu chance. Se ela não fez, mesmo depois de tudo isso, ela não vai ir. Você aí tem que valorizar o teu time, porque ela não estar dando resultado... Significa que você não está contratando outras pessoas e que as pessoas que estão ali, que dependem daquilo, são que estão se prejudicando. Então são mais vidas que estão sendo prejudicadas porque você não está talvez tomando essa decisão de... Pera, de tirar essa pessoa que às vezes não quer estar tá ali mesmo e que talvez ela fique muito mais feliz fora, em outra empresa. Porque se ela não está seguindo a tua orientação. provavelmente ela não faz parte da cultura que você gostaria.
0: Sensacional. Gente, ó, para vocês entenderem também, é, eu e o Jean nós somos trainee, trainees comportamentais. Então assim, ah, você quer aplicar isso no seu time? O Jean pode, né? Porque aqui eu falo assim, cada um se conecta com quem, né? Bateu o coração. Então assim, o Jean, você Sim. pode chamar ele no direct, você que tem uma empresa, quer aplicar para o seu time, o Jean pode fazer isso por você. Eu também posso fazer isso por você, porque assim, ó, o Disque Muda a nossa vida no setor comercial, tá? Eu fui aprender isso porque eu precisava aprender mais sobre o time que eu estava trabalhando e os meus resultados, porque primeiro eu mudei quando eu entendi o que, que era o meu dominante com o meu influenzão. Eu sou, gente, o meu dominante, para vocês começarem a pesquisar, entender um pouquinho, quando você for pesquisar ou até fazer o curso, enfim. É... Eu sou dominante, tipo, no, mais de 90%, cara. Então pensa isso. Eu, às vezes igual um trator, entendeu? Nas pessoas. Ah, tu não fez? Não, 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 não. Hoje eu consigo equilibrar, porque com esse curso eu percebi o que, que eu precisava ajustar primeiro em mim para eu ter uma comunicação efetiva com o meu time. Para depois sair para fora e ter uma comunicação efetiva fora. Então, você está com um problema de relacionamento no seu time... Eu e o Jean, nós podemos te ajudar, tá? Você está aqui conectado com a gente... Conhece o nosso Instagram... E assim, aplique essa ferramenta na sua, na sua equipe... Não importa se é uma pessoa, se é 10... Aplica! Isso vai trazer clareza para você... As pessoas que você tem que talvez deixar ir... Porque ali não é o melhor lugar para ela naquele momento... E vai te dar clareza de pessoas que você vai ter que contratar, que você precisa. Uhum. E, e eu acho que é isso, né, Jean? Ter a clareza de quem você quer. E o DISC dá muita clareza, bem. muita clareza.
1: Olha. Inclusive, aconteceu algo muito parecido comigo em um cliente de Curitiba. Eu cheguei lá e depois que eu apliquei o, o DISC, ele tinha três pessoas no comercial. Um era estável puro, outro era <risos> influente estável e a outra era conforme puro
0: ele tava com uma bomba na mão né comercialmente falando
1: Comercialmente falando. e o que que aconteceu lá Mari é depois a menina que era conforme depois que a gente identificou eu falei Olha, eu recomendo ela nessa posição aqui a gente trocou ela de posição ela chegou ela tava ganhando menos porque ela não tinha mais comissão ela só ficou com fixo mas ela chegava feliz a produtividade Uau. dela nossa dobrou dobrou. Por quê? Porque a gente tirou ela de uma posição comercial, ela não gosta de forma, com gente. O conforme puro, ele gosta de ficar no computador. Então a gente colocou uma planilha na frente dela e ela começou a fazer toda a parte de, de ajuste e tudo mais. É, a produtividade dela mudou completamente. tá? Então isso vai acontecer com as pessoas quando elas estão no lugar certo. Sim. E, o, e Por isso que é importante você entender o perfil do teu vendedor, porque pode ser que ele esteja flexibilizando tanto para ele ser aquilo que você quer que, que você quer que ele seja, que ele esteja infeliz naquele momento. E essa infelicidade não é congruente e provavelmente ela não vai se sustentar por muito tempo. Então você vai ter um vendedor que talvez ele bate a meta por um mês, por dois meses, mas depois não aguenta mais e ou ele, ou ele pede para sair ou você vai ser obrigado a sair com ele porque ele vai parar de ter resultado.
0: Ai, gente, que sensacional, hein, meu amigo? Gente, vocês estão gostando da conversa? Desculpa. Eu tô achando incrível, sensacional. Tem alguma pergunta, gente, aqui pra nós? A gente já tá chegando, faltam sete minutos pra encerrar a live. Tem alguma pergunta? Ah, o John fez uma pergunta. É, John, eu vou responder como eu faço. O John perguntou, ah, como fazer rapor? É, se você tá falando com a pessoa no WhatsApp, no Insta, enfim... Eu, Mariana, John, eu insisto, pelo menos um videozinho com o meu cliente, porque eu sou DI, eu preciso disso, <risos> entendeu? Porque aí, quando eu me conecto com esse vídeo, <risos> eu sei que eu vou fazer a venda, entendeu? E assim, eu já vou com tudo uhum. preparado, gente. Nós, vendedores, a gente tem que ser muito intencional. E a gente tem que entender que a venda intencional... Você pode também ter coração, você pode sim se relacionar com ele, saber da vida dele pessoal, mas tem que ter, ser intencional. Então antes de qualquer reunião, seja ela por vídeo, seja presencial, eu vasculho a casa do cara, Pronto, a, a, vasculho a vida do cara. Agora contei meu segredo, né? A casa não, né? Mas assim, eu quero saber tudo da empresa, eu quero saber se eles estão fazendo, sabe, algum planejamento, eu quero saber se eles estão fazendo algum passo de expansão. Hoje mesmo eu tava lendo sobre um cliente que é a hora de eu ir. Por quê? Porque ele tá em super expansão, em Santa Catarina. E eu, Mariana, eu gosto de cliente grande, eu sou meia fominha. Eu, 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 eu prefiro fazer menos visitas e, ter, e eu foco nos números maiores, mas para isso você tem que estudar muito e você tem que saber exatamente o que você vai levar para o cliente, porque senão você se frustra também no final.
1: Tem que ser precisa. É, e é bem legal isso que você comentou, é porque eu também gosto muito de usar o WhatsApp e o Instagram para o quê? Para levar para o telefone. Para levar para a ligação, para levar para o vídeo, para levar para uma visita. Então eu gosto muito de usar essas informações, cara, é sensacional usar o WhatsApp, gente. Então, usa para mandar depoimento para o teu cliente. Manda um vídeo de um outro cliente dando, falando um depoimento para ele. E, obviamente, né, tem que ser um depoimento congruente. O cara tem que, ter, é, tem que ter uma história parecida com o teu cliente, tem que ter uma dor parecida. porque Para ele se identificar. Comece a usar esses artifícios para que ele se conecte e para que ele entenda que você é a pessoa certa. Mas, sempre utiliza aquele argumento de, fulano, qual que é o meu objetivo? Eu quero entender se e como eu posso te ajudar. Então, o que, que vai acontecer? Eu preciso entender exatamente se eu resolvo o teu problema. E se eu não resolver, eu vou te falar. Só que para isso, eu preciso falar contigo. Por WhatsApp é muito difícil eu identificar e eu não quero que você compre errado. Eu consigo fazer uma ligação para você? Ou eu consigo fazer uma visita para você? Esse argumento, de verdade, se o cliente estiver minimamente interessado, ele vai falar contigo e isso vai fazer com que você consiga fazer um rapport mais efetivo. Beleza, Diogo?
0: Tem um livro para nos indicar, meu amigo Jean, a gente já está chegando no finalzinho ah, que livro você indicaria para as pessoas já,
1: já tô ah, aqui é... na mão esse
0: daí, cara sensacional fala o nome tem, tem dele Tem outro aqui também. só fala o nome é, dele porque deixa, só que deixa, pegou.
1: deixa eu pegar esses dois aqui tá, então... oh, esse aqui é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas do Dale Carnegie esse aqui é sensacional, ele fala muito inclusive de rapport, fala muito de você entender o cliente, de entender qual é o melhor assunto que o cliente quer, que ele gosta de falar para que você fale o mesmo assunto ele fala muito de elogio, inclusive também é uma ótima dica você elogiar o teu cliente mas tem que ser sincero, tem que ser congruente então, isso aqui na verdade não é só para vendas não, gente vocês é vão tudo, aprender tô. não, é para tudo, vocês vão aprender que o teu relacionamento às vezes está aqui certo? e esse livro aqui é o Mindset é um livro que fala muito de mentalidade qual é a mentalidade correta, não também somente que o vendedor tem que ter, mas que é, as pessoas de sucesso têm para que elas vendem, vendam muito, para que elas tenham muito resultado. Tá? Tá. Então, eu recomendo muito esses dois livros aqui, que eu acho que vai ser sensacional para qualquer um aí que quiser entrar nessa área.
0: Depois só faz uma gentileza para mim, bate foto das capinhas e manda, ou posta no teu stories uhum. e eu re reposto no meu aqui, pode ser? Para o pessoal. Com e a minha dica para vocês é um livro que transformou minha vida e tem vendas e é também mentalidade, porque tudo começa na mente, a gente sabe, né, Jean? É O Monge uhum. e o Executivo. Esse Nossa, livro... esse é toca também. Cara, esse livro, tipo, eu volto nele toda. O Monge e o Executivo. Cara, você que é vendedor precisa ler esse, esse, esse livro. Sensacional. É isso, né, meu amigo? Estamos já finalizando. É isso. É, alguém tem alguma pergunta aí? Falta dois minutinhos para a gente encerrar. John, obrigado você pelas perguntas incríveis, perguntas poderosas aí. Que bom que a gente conseguiu responder. Ai, gente, eu acho Verdade. que a gente tem que fazer mais live, hein? Gostei.
1: Também, ó, super produtiva. Inclusive, eu tinha várias coisas pensadas. Eu vou falar isso aqui e isso teve que ficar... Mas não. eu te falei, eu falei, é gente, a gente né? fala
0: demais, a gente é DI, querido, não vai dar tempo, não dá tempo. A gente, né? A gente sabe o que é o DI. Alguém tem alguma pergunta para a gente, para a gente já ir finalizando? A Rivani entrou agora, oi, Ri. Ah, só falando para vocês. Vai ficar salvo aqui no meu IGTV esse vídeo completo. Então aí você pode mandar para os seus contatos, para os seus amigos. E para você que está entrando aqui agora e que não sabe, isso também vai estar no meu Spotify. Eu tenho o meu o meu pão de o pão de nosso de cada dia. Então, o Jean vai Olha, estar essa semana nesse episódio. Porque agora eu já falei ao vivo, você não pode me dar, não, né, amigo?
1: Com certeza, já está já completamente autorizado. Uhum. Inclusive, Mari, se você conseguir baixar o vídeo, eu posso no meu IGTV também. Para então, ele estar tá no meu show. canal aí, eu acho que você Vamos assim, fazer
0: assim, dá para baixar sim. Eu tenho o meu digníssimo Fagner que me ajuda. E aí dá para a ah, gente top. fazer isso sim. Gente, gratidão, meu amigo, obrigado, com certeza a gente tem que fazer isso mais vezes, foi um papo muito, eu me, eu me diverti, gostei muito, eu aprendi muito eu também amei. nessa noite, tá? Gente, obrigado vocês que estavam aqui, sinceramente espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, e quinta-feira, às 19h30, teremos outra live aqui, amigo, gratidão, obrigado, tá?
1: Obrigado você, Maria. Honra o teu convite. Foi... Fico muito feliz, muito feliz mesmo aí por você ter dado essa oportunidade para ser a primeira pessoa, inclusive, que eu faço live nesse, nesse meu Instagram que está em... Tá em reconstrução, eu diria. Inclusive, ó, vai ficar top. Então, muito obrigado. Inclusive, é, quem quiser me seguir também, é @gia_bentes. arroba Eu estou postando muito conteúdo de vendas. Tá é, eu tenho uma meta aí de, de postar um conteúdo por dia até o final do ano, tudo sobre vendas, porque está bem direcionado. Então, quem ama esse assunto, quem quer aprender um pouco comigo, me segue lá que eu tenho certeza que vai aprender vai ter muitos insights.
0: Então tá, gratidão. Obrigado, John. Também achei muito produtivo e a live vai encerrar agora 10 segundinhos. Então, eu já vou finalizar. Abraço, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.